0: Das ist Folge 563 mit der Gründerin von Lindera, Diana Heinrichs. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Drake Kane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um sein Unternehmen der Gesellschaft widmen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum Unternehmer oft eigene Probleme lösen, zweitens, wieso du nicht wegsehen solltest und drittens, was David gegen Goliath bedeutet. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de slash 563. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Als schnell wachsende digitale Unternehmensberatung haben wir immer alle Hände voll zu tun. Die Mission, eine Million Unternehmer zu erreichen und sie noch besser zu machen, schaffen wir nicht allein. Wenn du dabei mithelfen möchtest, diese Mission voranzutreiben und Unternehmern etwas zurückgeben möchtest, dann besuche reikane.de slash jobs. Hier findest du alle aktuellen Bereiche, wo wir im Moment Unterstützung suchen. Wir haben eine Arbeitswelt geschaffen, die vor ihrer Zeit liegt und suchen Mitstreiter, die das vorantreiben wollen. Ganz wichtig, wir suchen auch immer Dienstleister und Kooperationspartner. Das Besondere ist, dass wir dir eine Chance geben, von den bestehenden Inhalten, die wir momentan schon haben, zu profitieren. Damit bekommst du Zugang zu Wissen, das dir mehr Zeit und mehr Gewinn bringt. Wenn dein Unternehmen eine spannende Lösung hat, lass uns darüber sprechen. reichhane.de/jobs. Willkommen Diana Heinrichs. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Yes. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Mein Beruf, ähm, Gründerin, Geschäftsführerin bei Ledera. Wir sind ein Deep Tech-Unternehmen aus Berlin-Kreuzberg heraus, ähm, in dem wir Bewegungsanalysen über die einfache Smartphone-Kamera mit einer äh, wissenschaftlich validierten Messpräzision möglich machen. Und damit bringen wir halt das Ganglabor für einen Bruchteil der Kosten auf jedes Smartphone. Äh, zu meiner Vergangenheit. Ähm, ich komme aus einem amerikanischen IT-Unternehmen und habe mich gefragt, warum schaffen wir es in Deutschland immer nur die, äh, oder in Europa immer nur die äh, Vertriebs- und Marketingorganisationen zu sein? Warum schaffen wir nicht KI, Deep Tech hier aus Europa mit unseren äh, Vorstellungen von, von Ethik, von Datenschutz ähm, und rocken damit die Welt, als dass wir äh, nur, nur Kunden und Nutzer bei äh, Google, Facebook und Co. sind? Privat? leidenschaftliche äh, Tennisspielerin. Warum? Ähm, Im Unternehmen geht es immer darum, den, den Ausgleich zu schaffen ähm, und äh, eine Win-Win-Situation für beide herzustellen. Tennis ist der Moment, wo es wirklich darum geht, ähm, sich in Einklang zu bringen, Körper und Geist und wirklich zum Zug zu kommen, zu zocken und zu gewinnen.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Und natürlich liebe ich es immer, wenn Unternehmertum und Sport zusammenbringen. Also Insofern äh, sehr, sehr cool, was uns auch gleich noch erwartet. Das, was du gerade gesagt hast, ein Deep-Tech-Unternehmen, ich glaube, damit können die wenigsten Leute jetzt erstmal was anfangen und äh, auch Ganganalysen, wofür genau braucht man die? Also kannst du uns so mal ein bisschen abholen? Was ist deine spezielle Expertise? Wie helft ihr den Menschen weiter?
1: Ja, ähm, die, die Wissenschaft ist sich absolut einig ähm, und das ist auch ein absolut gelebter Standard in, in jedem Pflegeheim, in jeder Klinik, in jeder Hausarztpraxis, dass man sich anschaut, wie ein Mensch sich bewegt. Auch im Sport äh, machen wir das mit, mit unseren Trainern. Wie bewegen wir uns? Es gibt ein geriatrisches Assessment zur Sturzprävention. Das ist das einzige probate Mittel, was wir haben, um Stürze im Alter zu vermeiden. Damit haben wir angefangen. Wir haben gesehen, dass das ein riesiges Problem ist. Gegen Stürze im Alter kann man keine Pille einnehmen und dann ist das gelöst, sondern das halt ein kontinuierliches daran arbeiten da macht man eben diese Gangbildanalyse, schaut, was die Risikofaktoren sind, arbeitet dagegen, sodass wir eben nicht mit dem Oberschenkelhalsbruch aus dem Leben scheiden. Weil für Krankenkassen teurer, für Pflegekräfte total demotivierend und natürlich für den Menschen, der so einen Bruch erleidet, absolut schmerzhaft. Ähm, und das Gleiche gibt es eben auch, wir, wir wissen, dass äh, knie hüftoperationen äh, zu 75 Prozent unnötig sind und es sind eben Gangbildanalysen, also die harten, objektiven Fakten, was ist unsere Schritthöhe, was ist unsere Schrittlänge, wie bewegen wir uns? Ähm, das sind die harten Fakten, anhand dessen man die richtigen Entscheidungen treffen kann. Medizinisch, glasklar, tief validiert, nur es war halt bisher unglaublich teuer, diese Analysen, diese Bewegungsanalysen zu machen, weil wir brauchten entweder ein Ganglabor oder wir haben halt so eine Pi mal Daumen Einschätzung, die ähm die genau dazu führt, dass eben 75 Prozent aller Hüft- und Knieoperationen unnötig sind. Wir brauchen das in so vielen, ähm, in so vielen ähm, medizinischen Abläufen, Aufnahme, Behandlungs, Entlassmanagement in der Altenpflege und und und, auch im Sport. Wir hätten alle gerne den persönlichen Coach, der uns sagt, wie wir irgendwie uns beim beim Down Dog ähm, oder beim bei, bei jeglichen Yoga oder Fitnessposen irgendwie verhalten. Und uns ja. ist es eben gelungen, dass wir ähm, weg von Mehrfachkamerasystemen weg davon, dass man sich vor der Kamera ausrichten können. Wir haben medizinisch validierte ähm, äh, Bewegungsparameter und können die über Apps ausspielen, also äh, so dass jeder das auf seinem Smartphone ganz unkompliziert hat.
0: Sehr, sehr cool. Sehr, sehr spannender Bereich. Gehen wir auch gleich noch mal ein bisschen tiefer darauf ein. Doch, ähm Jetzt muss man ganz klar sagen, ihr habt viel geschafft. Ja, ihr habt mittlerweile eine Million Unternehmen aufgebaut. Ihr habt äh, knapp 40 Leute im Team. Aber es war nicht immer alles so schön. Deswegen holen wir uns doch mal ab. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Deine größte Herausforderung? Und wie hast du diese überwunden?
1: Als ich angefangen hatte, dachte ich eigentlich erst, also, da kam jemand, also die, für die Ärzte war es ganz glasklar, was wir machten. Ähm, und äh, die haben mir gesagt, bloß nichts neu erfinden. Das Thema Bewegungsanalysen ähm, ist komplett vorgegeben, tief validiert. Und dann sagten mir die tiefe Mathematiker von Fraunhofer, vom Fraunhofer ITWM, das geht nicht. Es ist einfach nicht möglich, das dreidimensionale Bild ohne mehrfach Kamerasysteme über die einfache RGB-Kamera aufzunehmen. Und dann dachte ich, ähm, ja gut, das muss halt ganz einfach bleiben über die einfache Smartphone-Kamera. Die Ärzte haben gesagt, nichts neu erfinden. Und ich bin... Ich bin nicht bei Fraunhofer hängen geblieben. Ich habe das mathematische Problem formuliert und alle Doktoranden auf der Nordhälfte Deutschlands abtelefoniert, angeschrieben, möchte nicht jemand an diesem Problem mit mir arbeiten. Wir haben das Problem gelöst. Wir sind die einzigen weltweit. Unser sturz ist auch patentiert. Das nächste Patent, äh, ist, äh, denke ich, kommt im, im Herbst rein. Also wirklich KI-Patent. Das, was wir hier in Europa alles haben wollen. Und dann dachte ich, okay, das ist halt so die größte Challenge. Die größte Challenge waren dann auch nicht dafür, Kunden zu finden. Die kamen dann auch mit den, mit den Kackenkassen, mit den Pflegeeinrichtungen. Das ging. Ähm, nur dann das Thema Investoren. Wirklich das Vertrauen zu bekommen, dass ähm, wir, wir waren als sechsköpfiges Team ein halbes Jahr lang äh, als achtköpfiges Team profitabel. Aber danach dann auch wirklich Investoren zu finden, die diese Revolution mitgehen, Dass wir das plötzlich für einen Bruchteil der Kosten skaliert. Das hat seine so Zeit gedauert. Ähm, ich glaube, es war eine Zeit, wo unglaublich viel einstecken muss. Don't have an ego. Ähm, und ja, also mittlerweile haben wir es eben ge 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 gezeigt und geschafft, dass es definitiv äh, sinnvoll war, in, ja, in, in uns als junges Team äh, zu investieren, auch wenn wir vielleicht nicht immer die, äh, die, die drei Unternehmensberater im, im weißen Shirt sind.
0: Ja, sehr, sehr cool und was ich vor allem herausragend äh, finde, ist ja auch die Story, wie du zu diesem ganzen Thema gekommen bist, weil man muss ja ganz klar sagen, wie Berlin als aufstrebende Stadt, es gibt so viele coole Technologie-Startups -Te oder irgendwelche spannenden Themen, die nächste Clubmate zu entwickeln, aber du hast dich ja am Thema verschrieben, was letztens auch einen großen gesellschaftlichen Impact hat und… Ähm widmest deine ganze Zeit und deine Energie diesem Thema. Kannst du das vielleicht nochmal beschreiben, wie du überhaupt erst auf diese Idee gekommen bist und äh, warum es für dich mehr ist als nur ein Unternehmen, warum es für dich eine wirkliche Herzensangelegenheit ist?
1: Ähm, also da kamen für mich drei Perspektiven zusammen. Das eine ist, es ist absolut sonnenklar, dass wir mit unserer alternden Bevölkerung und bei dem Fachkräftemangel neue Lösungen brauchen. Es ist ein analoger, intransparenter, wachsender Markt und wie kann ich diesen irgendwie weiterentwickeln? Und ich hatte Bock, auch da hier der Pionier zu sein und die verschränkten Arme und die Fragezeichen zu sehen. Das, also, das ist einfach sonnenklar. Dann, meine Oma ist selbst in dieser Zeit eben älter, einfach alt geworden, sodass sie auch einen Pflegebedarf hatte. Ich habe mich in meinem alten Unternehmen freistellen lassen. Ich habe da im Pflegedienst gearbeitet und mir wirklich die Prozesse, die Fragestellung angeschaut. Und nicht nur die Prozesse und Fragestellungen, sondern was sind die Sachen, die die Menschen in, in diesem Umfeld nachts wach hält. Was sind so die zentralen Fragen? Website also, äh, Webseite hochgezogen, ausprobiert, ganz viele Interviews geführt äh, mit, mit allen möglichen Beteiligten von, von Senioren, Angehörigen, Pflegedienst, äh, Ärzte, Krankenkassen. Und irgendwann wurde das Bild sehr, sehr klar. Stürze sind das Thema, was, ähm, was uns nachts wach hält. Wenn wir merken, unsere, ähm, unsere Angehörigen ähm, stürzen, wir, ähm, was können wir dafür tun? Ähm, viele möchten eben gerne zu Hause wohnen bleiben. Ähm, damit war irgendwie so das, das, das Thema gefunden. Und das hat mich auch, und das war auch in meiner eigenen Familie das zentrale Thema. Die haben über Jahre geschafft, Stürze zu verhindern. Und damit konnte meine Oma eben so selbstbestimmt lange und mobil leben und auch sicher, wie, wie sie wollte. Nur das ist, woran wir gearbeitet haben. Und die dritte Komponente, ich habe gemerkt, dass viele davor zurückschrecken. Also bei Pflege sehen mittlerweile immer mehr Unternehmen irgendwie Dollarzeichen oder so in den Augen. Aber wenn es wirklich darum geht, mit Menschen im Alter zusammenzuarbeiten, habe ich auch ähm, ITler erlebt, oh Gott, ich habe davon Albträume, wenn ich an so ein Pflegeheim denke. Was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ich meine, wir waren mal eine Gesellschaft, die hatte vor Alt und Weise unglaublich viel Respekt. Und jetzt sind wir irgendwie, sehen wir da so eine Masse und nehmen das als, als lästig, als, als Kostenfaktor wahr. Und ich würde ganz gern wieder da hinkommen, dass wir diesen Generationenaustausch auch, auch stärker haben. Und Mobilität ist einfach eine zentrale Grundlage, die wir dafür brauchen. Und wo ich einfach sehe, wir, also wir müssen dieses Problem lösen. Und ich, ich mag einfach alte Leute und ich arbeite auch super gerne mit denen zusammen. Und ich höre noch sehr gern zu.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Und also man merkt es richtig, wie es aus dir raus sprudelt. und ähm, für mich ist das halt auch ganz, ganz wichtig, das für jeden auch als Aufruf zu verstehen. Ja, das heißt, äh, natürlich so wie du es gesagt hast, kann man irgendwie mal die Dollarzeichen sehen, aber am Ende des Tages stellt sich doch die Frage, welche gesellschaftlichen Probleme löse ich damit? Was passiert, wenn wir selbst einmal nicht mehr sind und äh, haben wir die Erde danach ein bisschen besser verlassen? Und ich finde, du bist ein herausragendes Beispiel dafür, dass man, egal in welchem Alter man ist, egal aus welchem Bereich man kommt, dass man Sachen auch einfach mal anpacken kann, die man direkt sieht und ja, es scheint unlösbar, aber Schritt für Schritt kann man sich mit unternehmerischem Feingefühl und auch entsprechendem Durchhaltevermögen dahin arbeiten. also das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt und ihr macht das ja auch herausragend gut, also wenn man überlegt, mit acht Leuten angefangen, jetzt seid ihr wie gesagt über 40, macht Millionenumsätze, das muss man auch erstmal schaffen und äh, ja, also du hast meinen allergrößten Respekt und ich finde, jeder kann sich da eine Scheibe abschneiden. Wir sind schon so langsam auf der Zielgeraden, was, glaube ich, noch ein ganz wesentlicher Punkt ist. Ähm, ihr treibt diese Mission ja immer weiter voran und gebt natürlich auch Investoren die Möglichkeit, äh, dort entsprechend mitzugestalten. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz formulieren, was ist für euch denn gerade das Spannende? Also was sucht ihr denn, um in dieser Mission noch erfolgreicher zu sein, um noch mehr zu erreichen?
1: Also wir suchen alle Pflegeeinrichtungen ähm, stationär, ambulant, betreutes Wohnen in Deutschland, die wirklich mit ihrem Team den, den Weg in die Zukunft gehen wollen. Wir haben unglaublich viel Freude, mit den Teams zusammenzuarbeiten. Nur Digitalisierung braucht Führungskräfte. Das ist nicht einfach so, dass man das von oben runterwirft und, und macht mal, sondern ähm, es braucht einfach äh, Führungskräfte, Geschäftsführer, die diesen Weg mit ihrem Team gehen. Und mit denen wollen wir alle zusammenarbeiten und auch äh, von uns von den verschränkten Armen, die wir irgendwie in der Pflege auch, auch kennen, ähm, äh, auch entsprechend lösen und auch ein neues Selbstbewusstsein in diesem Beruf äh, bekommen. Ähm, weil ich habe mir noch nie vom Arzt Blut abnehmen lassen. Das hat er immer entsprechend auch arbeitsteilig delegiert und er hat die, ähm, hat, ist die Ergebnisse mit uns durchgegangen, also mit allen uns als Patienten. Und ähm, auch da wollen wir in der Pflege, dass wirklich die Fachkräfte auch zu ihrem, ihrem Fokus kommen und dass wir da wirklich so weiterdenken, was ist eigentlich mit den Ressourcen, die wir haben, möglich und wie schaffen wir es da, ähm, die Pflege entsprechend aufzustellen. Ähm, das ist Nummer eins. Und äh, Nummer zwei ganz klar einen weltweiten Standard setzen. Zuerst mit unserer Sturz-App und danach mit unserem Schweizer Taschenmesser für die Bewegungsanalysen im, im klinik reha therapie -Umfeld. Wir wollen zeigen, dass es, ich meine, das letzte Unternehmen, was wir gesehen haben, Tech aus Deutschland, war sap ich meine, das ist mehr als 40 Jahre her. Wie schaffen wir es aus Deutschland, weltweite Standards zu setzen? Ja. Und da irgendwie nicht nur den DAX zu rocken, sondern wirklich Millionen, Milliarden ältere Menschen in der Welt irgendwie vor, ja, vor Stürzen zu bewahren. Und dann auch mit Bewegungsanalysen, welche weiteren medizinischen Themen kann man damit digitalisieren?
0: Sehr cool. Diana, und äh, was ist denn der beste Weg, mit dir in Kontakt zu treten? Also über die Homepage, über LinkedIn, wie kommen wir am besten mit dir in Kontakt und dann verabschieden wir uns?
1: Ja, super gerne über LinkedIn.
0: Genau. Und äh, hast du noch eine Homepage, äh, bei der wir vielleicht noch mal ein paar mehr Informationen zu euch bekommen?
1: Ja, also auf äh, lindera.de äh, findet man äh, alles zu uns, zu unserer Entwicklung, zu unserer Technologie und vor allen Dingen auch dazu, dass wir einfach ein saugales Team sind.
0: Sehr, sehr cool. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Danke. Die Show dieser Folge findest du unter raikanede slash 563. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter raikanede slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen.